0: Idée, uh -huh. identité, diversité, identité, diversité. Une émission franco-allemande. Une Dutch französische showzendo. C'est parti. <rires> <rires>
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez bien euh, Collective Radio sur le 96.7 de la bande FM ou bien sur collective.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans votre toute nouvelle émission idée. Elle vous sera présentée euh, par Merle. Bonjour Merle. Bonjour, je suis trop joyeuse. <rire> C'était ma prochaine question. Comment tu vas ce soir
0: Oui, ça va très bien. Alors, j'ai hâte de faire cette émission et euh... Oui, je suis aussi un peu nerveuse. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que c'est pas ma première émission. Mais euh... oui,
1: c'est si la ça première. Idée. Je...
0: je suis heureuse. Oui.
1: <rire> et toi On est. Je suis très contente aussi. On... Je pense qu'on est très contente euh, de vous présenter euh, votre nouvelle émission, euh, ID, qui du coup vous sera présentée euh, par euh, ben, Marle, comme je viens de le dire, et euh, moi, Solène. Donc euh, bon. Nouvelle émission, mais qu'est-ce qu'on va vous présenter pendant la prochaine heure À quoi devez-vous vous attendre chaque premier ou dernier lundi du mois, de 17h à 18h On va vous le dire tout de suite,
0: mais euh, avant euh... ça... D'abord, tu as oublié Boris. Oui, et Boris
2: Pardon, Boris mais Pas de problème, Pardon. vous êtes dans le feu, c'est normal. C'est ah,
1: l'excitation, mais, euh, l mais euh, oui, et Boris qui est présent à la technique et qui nous a réalisé un sublime jingle. C'est jingle merveilleux, oui, trop bien.
2: Bah, tant que ça vous plaît, ça, ça me va alors
1: jingle qu'il a dû se reprendre pour faire le premier en fait, ce qu'on a gardé. Oui c'est ça, j'en ai fait <rire> quatre
2: pour <rire> oui, en finir un. <rire> Désolée. Mais... Non c'est pas grave, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir.
0: Alors tu peux continuer. <rire> bon ok, Oui euh, donc
1: avant de vous présenter l'émission, euh, ce que je propose de faire c'est euh, de se présenter nous-mêmes de nouveau encore une fois pour un petit peu plus comprendre le contexte de
0: cette émission. Donc, euh, Merle, je te laisse commencer. Ah, merci. Euh, alors, je, je m'appelle Merle, euh, je viens d'Allemagne et je fais euh, mon volontariat européen ici à l'Aigle. Et euh, oui, euh, Solène et moi, nous avons euh, créé cette émission ensemble. Oui, c'est ça.
1: Et là, ça fait euh, trois mois, c'est ça que tu es euh, en France euh, Presque, presque. Bientôt euh, trois dans
0: mois. une demi semaine. oui. C'est oui. trois mois. <rire> je suis venue le 6 septembre, alors euh, c'est euh... ah, c'est une semaine, oui, oui. c'est une semaine, ouais. ça dure. Et euh, de mon côté,
1: euh, je suis aussi euh, en service civique à la MJC euh, de l'Aigle. Et euh, alors, je viens de l'autre côté du Rhin par rapport à toi, Merle, mais pas trop loin non plus, car je suis originaire d'Alsace. Donc, Merle étant allemande et vivant en France, et moi étant en vivant pile à la frontière, ayant déjà travaillé en Allemagne aussi, on connaît assez bien les pays
0: l'une de l'autre. Et aussi les différences et nous parlons aussi les deux, les deux langues. Alors, euh, oui. ich <rire> je parle euh, allemand et je français. Je ne parle pas français. Ah, Mais... okay.
1: <rire> On voilà. laisse ça pour une autre euh, émission. Mais Ce oui. sera, vous pourrez bientôt euh, comprendre cette référence <rire> dans une prochaine <rire> émission. Donc euh, voilà, maintenant, je pense que vous avez euh, tous les ingrédients pour euh, connaître euh, le sujet de « idées » qui signifie euh, identité et diversité, ou bien Identité
0: et diversité.
1: Voilà, donc une émission euh, <rire> où nous allons parler et confronter euh, nos points de vue en tant qu'Allemands, des Françaises, sur plusieurs thèmes, le tout d'une manière euh, assez ludique. Au cours de l'idée, vous allez également pouvoir écouter euh, des anecdotes, des reportages euh, et aussi euh, quelques jeux. <rire> On va commencer euh, cette émission euh, et cette saison même de idées avec un thème qui est bien d'actualité dans les deux pays, mmh. la politique. En effet, les élections fédérales allemandes se sont tenues euh, le 26 septembre dernier. Et euh, nous connaissons euh, le successeur euh, d'Angela Merkel. Oui. Depuis... Euh,
0: c'est pas officiel, alors il n'est pas élu, mais euh, euh, c'est... Oui, on peut dire qu'on a un nouveau chancelier, même euh, si le Bundestag, dont je vais parler après, euh, n'a pas encore voté. Euh, on peut dire, euh, oui, on a un nouveau chancelier qui s'appelle Boris.
2: Il s'appelle Olaf Scholz. Scholz. Scholz.
0: Olaf Scholz.
2: Olaf Scholz. Not... <rire> pas facile à dire. Hein. Je pense qu'en France, on va dire Olaf Scholz. Scholz. <rire> Chol Scholz.
1: <rire> Ouais, voilà. très bien. Et euh, en France, euh, les élections présidentielles euh, se tiendront euh, les 10 et 24 avril prochains. Très bientôt. Ouais. Et euh, du coup, pour commencer euh, cette émission, on va terminer euh, cette intro sur euh, le vote.
0: Oui. <rire> et euh, j'ai une question sur ce thème-là voter, les élections. Du coup, quand as-tu voté pour la première fois, Solène Alors moi, les premières élections euh, où j'ai euh, pu participer,
1: c'était euh, les élections européennes de 2019, donc il euh, y a quelques années. Moi, j'étais euh, très impatiente d'aller voter pour la première fois. Pour moi, c'était très important. avec quel âge euh, bah, 19 ans, du coup. Mmh. Peut-être euh, ouais. 18. Je sais pas, ça dépend. Je sais que c'était en juin. J'ai anniversaire en juin. Donc, euh, <rire> c'était à quelques semaines près, euh, mais voilà, okay. environ 19 ans normalement. <rire> okay. Et euh, voilà, donc j'étais très euh, contente d'aller voter, même si en général, les élections en France et surtout les élections européennes n'intéressent pas grand monde. Euh, la preuve avec euh, cette année-là, euh, l'abstention qui frôlait les 50%. Donc, il y a presque la moitié des Français qui, en capacité de voter qui ne l'ont pas fait. Et euh, enfin voilà, pour moi c'était important
0: d'y aller. Et toi, Merle Alors je voulais d'abord dire voter c'est très important. Alors euh, si vous avez euh, la possibilité, allez voter s'il vous plaît. Et moi j'ai voté pour la première fois en septembre 2020 et c'était des communales. Alors, on peut comparer ça avec des élections municipales où on élit euh, le ou la maire de la vie et d'autres conseillers municipaux de la vie. Et en Allemagne, on peut euh, voter pour des élections municipales à partir de 16 ans. Et euh, la deuxième fois que j'ai voté, c'était pour les, éle les élections maintenant, euh, 2021, euh, les Ouais. D'accord,
1: super. Donc, on peut voter... Euh à partir de 16 ans, quand c'est pour les municipales. Première différence et euh, première chose qu'on apprend ce soir.
0: Oui, mais seulement pour euh, les élections municipales. Toutes les autres éle élections euh... mmh. sont à ce moment-là, à partir de 18 ans. Mais le gouvernement, le nouveau gouvernement veut changer ça. Mais on va voir si ça va arriver ou pas.
1: Ouais. D'accord. Ben justement, on va rester dans ce thème des, des élections en commençant par comparer les élections fédérales allemandes aux élections présidentielles françaises. Donc, est-ce que tu peux nous en dire justement plus sur ce fonctionnement allemand
0: Oui, alors tu as, tu as les, les élections fédérales, tu les as, je dirais, ce sont les élections législatives, je sais oui. pas, mais. Euh... Oui, comme j'ai déjà dit, c est, c est, ils sont à partir de 18 ans, tous les 4 ans. C'est aussi une différence, je crois. Oui, c'est ça. En France, on a des quinquennats, donc c'est tous les 5 ans. Ouais. Et euh, on vote pour un nouveau gouvernement. Alors, on a deux voix en même temps. Alors, euh, je crois que c'est une autre différence, mais euh, tu vas nous expliquer ça après. Alors, on voit une fois voter, et, mais on a deux voix en à donner. Alors on ne va pas, on ne va pas aller pour voter deux fois. On va, on va une fois, mais on vote on a deux voix, comme ça. Et la première voix c'est pour une personne. Alors dans les régions qui existent en Allemagne, il y a des candidats, des partis. Alors chaque région a euh, dans chaque région, euh, la partie choisit un candidat et euh, pour euh, ces candidats, on peut voter. Et le candidat qui, euh, qui a le plus de voix euh, a automatiquement une siège dans le Parlement qui s'appelle en Allemagne Bundestag. Et euh, vous avez compris ça Si vous ne comprenez euh, quelque chose... Euh on t'écoute, on
2: comprend, on voit okay. bien, on voit bien, on
0: voit bien. <rire> OK. La deuxième voie c'est pour un parti. Euh, et plus un parti a de voix, plus il peut euh, envoyer des personnes au Bundestag, alors au Parlement. Et euh, pour ça, il existe des listes avec des candidats euh, qui entrent dans le Bundestag euh, et si le parti a assez de voix. Et en Allemagne, on ne vote pas directement pour le chancelier ou la chancelière. Euh, aussi une différence, je crois. Je et euh, les députés dans le Bundestag, alors dans le Parlement, ils votent pour lui ou pour elle, et après les négociations, euh, après les négociations de la coalition, qui s'arrête. D'accord. Vous voulez savoir ce qui c'est une coalition ou vous savez ça
2: bah, dis-nous, qu'est-ce que c'est une coalition
0: euh, alors, souvent, un parti n'a pas euh, tout seul la majorité euh, euh, des voix pour euh, élire un chancelier. Alors, il faut former une alliance avec des autres partis. Euh, et ces autres partis votent euh, pour le chancelier, mais ils revendiquent euh, la réalisation de leur but euh, dans les négociations qui ont fini maintenant. Euh, alors les négociations de coalition, euh, ces partis discutent des buts communs et euh, de ce qu'ils veulent faire pendant leur législation ensemble. Oui, c'est ça.
1: D'accord. Donc euh, oui, alors, je pense qu'en euh, Allemagne, quand vous, vous allez en fait, une fois voter, mais vous faites deux votes, je pense qu'on peut un peu comparer ça aux élections présidentielles qui auront là lieu au mois d'avril et aux législatives, parce que nous, en fait, on va retourner voter euh, bah, deux mois après, au mois de juin.
2: Oui, c'est ça, parce qu'on euh, a eu un retard, on va dire, un peu euh, avec euh, le Covid. Ça a retardé retardé un peu. Quoi.
1: Ben, les législatives étaient toujours euh, votées euh, après les présidentielles.
2: Ah oui, ah oui bon, excuse-moi. Je, Je n'importe quoi.
1: <rire> <rire> mais euh, voilà, mais j'allais en reparler euh, juste après. Donc, euh, est-ce que tu as terminé de nous expliquer
0: euh... Ah, bah, je peux aussi euh, expliquer euh, le rôle euh, d'un chancelier, si tu veux, ou on, on tu peux euh, d'abord parler des élections et puis de la présidente. Comme... Bah, tu peux
1: parler euh, du chancelier, tout de suite. Comme ça, on aura tout de suite le topo euh, sur
0: les, la situation en Allemagne. Super. Alors... Euh... Euh, le chancelier ou la chancelière, c'est la personne avec le plus de pouvoir, mais ce n'est pas le chef d'État, c'est notre président. Euh, je ne crois pas que beaucoup de monde sait qu'on a aussi un président, mais euh, en Allemagne, il existe aussi un président qui est le chef d'État. La chancelière euh, propose les ministres. Et avec eux, elles discutent euh, des propositions, des lois, elles délibèrent euh, sur des projets et abordent euh, aussi des sujets importants. Euh, et ensemble, ils forment euh, le Bundesregierung. C'est ça. Euh, le euh, président, il euh, signe des lois et euh, après, ils sont valables. Alors, euh, il contrôle euh, les lois. C'est le. C'est le rôle euh, du président. Et alors, euh, comme j'ai déjà dit, il existe aussi un Parlement. En Allemagne, c'est le Bundestag euh, qui siège à Berlin, au Reichstag. C'est ce château qu'on connaît peut-être avec euh, une hémisphère en vert, euh, je ne sais pas. Et euh, les députés euh, au Bundestag, ils élisent euh, le chancelier alors, c'est ce qu'ils vont faire euh, dans les prochaines semaines. Euh, ils s'occupent aussi des lois et euh, discutent euh, des finances. Et de plus, ils contrôlent le gouvernement. Alors, le Bundesregierung Angela Merkel, à ce moment-là, ou Olaf Scholz, dans quelques semaines, euh, il est ministre. Et euh, oui, ce sont leurs... Euh, leur exercice. Mais c'était très superficiel, euh, bien sûr. Euh, mais euh, comment alors euh, se déroule en France si, tu pas, si vous n'avez pas des questions. Moi, si j'ai une
1: question. Du coup, euh, en Allemagne, il y a un président. Mais le président, euh, qui sait, comment est-il élu Est-ce que c'est aussi euh,
0: le Bundestag qui l'élit euh C'est un peu plus compliqué. <rire> c'est pourquoi je n'ai pas dit ça. Parce qu'il y a le Bundesversammlung, et le Bundesversammlung a une seule exercice, élire le président. Et le okay. Bundesversammlung, c'est euh, euh, moitié le Bundestag, alors le Parlement, les députés du Parlement. Et je crois moitié euh, des députés des Bundesländer, alors des euh, régions, des départements. Euh, D'accord. Oui, ce sont. Oui.
2: Et moi, j'ai une question aussi. Euh, euh, pourquoi on entend parler du chancelier ou chancelière et pas du président Pourquoi c'est le chancelier et chancelière qu'on voit plus sur le plan euh, géopolitique dans le monde
0: Bonne question, je ne sais pas, mais c'est en Allemagne la même chose. Je crois que tout le monde connaît Angela Merkel et maintenant Olaf Scholz, mais personne ne connaît euh, euh, Frank-Walter <rire> Steinmeier. <rire> <rire> ah, Alors c'est Frank-Walter Steinmeier qui est le président Ouais. Après, comme tu le disais avant, le chancelier a plus de pouvoir.
1: Ouais. Donc, euh, si le président n'a pas, pas de pouvoir, c'est logique qu'il soit mis en avant. Et aussi, comme plus de présence. Oui.
2: oui, mais de ce que j'ai compris, c'est que c'est le président qui acte et qui dit « la loi passera », c'est ça, un, un peu, plus ouais. ou moins
0: bah, il, mais il a juste à signer la il loi. Il a juste hein. à signer la loi, d'accord, ouais. Mais il contrôle aussi si ça va avec la Constitution et tout ça. Alors... Pendant corona, il a parfois rejeté des lois, par exemple. S'il ne les signe pas, il faut transformer les lois. Alors, il a fait ça quelquefois. Euh, C'est pourquoi il a aussi beaucoup de pouvoir, parce qu'il décide euh, si les lois vont être valables ou pas. Mais oui. D'accord. Et euh, il a une durée aussi de fonction, le président ou non Oui. Euh, on on les lit euh, tous les cinq ans. Alors, comme le président comme français.
2: Oui, ouais, d'accord. Ouais. <rire> et, et justement, le chancelier, chancelière, euh, euh, car, euh, combien de temps, en fait, il reste euh, en place
0: euh, Quatre ans. Quatre et ans. puis, euh, comme j'ai dit, euh, les élections sont tous les quatre ans. Et mmh. après, il faut former une, un nouveau gouvernement mmh. et... Euh, puis ça peut changer ou comme Angela Merkel elle peut rester combien de temps comme elle veut mm -hmm. alors, euh.
2: ouais c'est ça il n'y a, a pas de, de limite de, ouais. de, de, de mandat euh, à la suite c'est ça
0: c'est en France comme ça
2: euh, en France oui c'est limité à deux j'allais hein, en ça. parler Oui. Ouais. Okay.
0: ok parce que je le connais seulement des états unis euh, des états, états unis mais... oui, oui c'est euh... pareil, ouais. pareil
2: mais du coup ouais, en Allemagne le chancelier ouais. tant qu'il est élu il est ouais. élu ouais,
0: ouais. c'est ça <rire> Alors, Solène, c'est à toi. D'accord, c'est parti. Et euh, ben,
1: justement, même si les deux pays, la France et l'Allemagne, sont très proches, euh, elles ont deux structures politiques qui sont quand même euh, bien différentes. En France, euh, le chef de notre gouvernement euh, est un président qui, bon, actuellement, c'est Emmanuel Macron pour au moins encore environ six mois. Est-ce qu'il va renouveler son mandat ou non euh, il n'a pas encore posé sa candidature pour les prochaines élections présidentielles, donc on ne le sait pas encore, même si on se doute bien qui va se représenter. Alors en France, le président, il est élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire que tous les citoyens ayant la nationalité française et plus de 18 ans peuvent aller voter. Et pour ce qui est de l'aspect direct, c'est parce que, comme on le disait avant, en France, on vote tout de suite pour le candidat euh, qu'on souhaite. Personne ne va voter ensuite euh, comme euh, au Bundestag. Et euh, comme on le disait aussi encore avant, bah, contrairement euh, à Angela Merkel, qui a été la chancelière allemande pendant euh, presque 16 ans, le président français ne peut pas faire plus de deux quinquennats, donc euh, deux mandats qui ont une durée euh, de cinq ans chacun. Mmh. Et voilà, et enfin, ce que je voulais euh, parler, c'était un petit peu des pouvoirs intéressants, entre gros guillemets, euh, du président. Parce qu'on euh, sait les pouvoirs euh, qu'il a, mais enfin, il y a plein de pouvoirs en fait, qu'il a et qu'on ne sait pas forcément. Et c'est sur ça que, que je voulais un petit peu euh, m'attarder. Donc bon, le président, euh, parmi ses pouvoirs, il peut réviser la constitution qui est l'ensemble de lois qui euh, fixent le fonctionnement euh, et l'organisation euh, du pays. Mais euh, bon, pour cela, s'il veut réviser cette constitution, il ne il peut pas faire ça tout seul. Hein. Il doit d'abord passer euh, par la voie euh, du Parlement, qui est l'Assemblée et le Sénat que j'évoquerai euh, plus tard, ou sinon euh, par le biais euh, d'un référendum. Voilà pour ça. Si vous avez des questions tout de suite là-dessus... Euh...
2: Bah, C'est plus pour toi mais hein, le, parce que moi je, je vois à peu près comment ça fonctionne. Ça va pour le moment, pas trop perdu ouais, 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 <rire>
1: ouais. <rire> Parmi les autres pouvoirs du président de la République française, alors dans certaines circonstances de menaces graves et immédiates, il peut bénéficier de pouvoirs exceptionnels qui lui permettent de cumuler l'ensemble des trois pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Donc ça, dans le but de protéger la France et de mettre fin à la menace. Alors bien sûr, c'est quand même euh, contrôlé. Euh, les conditions de ces circonstances euh, sont définies, atteinte à l'intégrité du territoire, de l'indépendance, euh, interruption euh, du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, etc. Et après 30 jours de pouvoir comme ça, donc environ un mois, le Conseil constitutionnel donc, qui vérifie que ben, les lois, comme le président en Allemagne, que euh, les lois soient bien en accord avec la Constitution, ben, peut être saisi pour examiner euh, si les conditions euh, de ces pleins pouvoirs du président euh, peu, euh, peuvent et sont toujours euh, réunies. Et euh, cela peut aussi se faire par le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, ou encore juste par un regroupement de, 30, de 60 pardon, sénateurs euh, ou députés. Mais euh, cet article de la Constitution, il a été appliqué euh, une seule fois, par Charles de Gaulle du 23 avril au 29 septembre 1961, après la tentative de coup d'État de quatre euh, généraux en Algérie euh, française, à l'époque où les Français. Euh, où l'Algérie était encore une colonie française, en fait.
0: Oui. Voilà.
1: <rire> Jusqu'ici, enfin, euh, un pouvoir qui va être un peu surprenant, comme ça, quand on se dit. Euh, Qu'une seule personne peut totalement tout contrôler.
0: Oui, ça me semble aussi que le président peut avoir beaucoup de pouvoir. Et avec tous ses exercices et le bien occupé, non Et, puis, et
1: euh, voilà, parmi les autres pouvoirs euh, du président, il a aussi un droit de grâce qui lui permet de réduire ou de supprimer euh, la peine d'un condamné. Donc ça peut fonctionner avec une peine de prison ou euh, avec une libération d'avoir purgé euh, la totalité de la peine, mais aussi euh, avec des amendes où le montant euh, peut être euh, réduit.
2: Et justement, je voulais savoir, Merleux, ça, ça existe ou pas euh, le droit de grâce euh, en, en Allemagne Ça te dit quelque chose ou pas
0: Non, non. Et je crois pas que c'est possible, pas du tout.
2: D'accord, d'accord.
1: Et voilà, et donc... Ça, c'était pour le président, qui, avec le gouvernement, donc, possède le pouvoir euh, exécutif, celui euh, d'assurer l'application euh, des lois. Mais bon, comme on, on disait, le fonctionnement euh, de l'État français ne tourne pas uniquement autour euh, du président. Il y a aussi euh, le Parlement, qui est constitué euh, de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui sont euh, deux chambres différentes et qui ont un rôle euh, important. Alors euh, donc c'est eux c'est donc le parlement les deux chambres ensemble qui votent les lois et qui possèdent le pouvoir législatif.
0: Super. <rire> <rire> voilà.
2: Et euh, tiens moi je voulais savoir aussi parce que le euh, chef de l'État le président de la République française, il est aussi chef euh, des armées. Euh, en Allemagne qui sait qui est le chef des armées
0: eux, c'est un officier, euh, c'est ni euh, le chancelier, ni euh, le président. C'est euh, divisé.
2: D'accord, d'accord, d'accord.
0: Oui. Je propose donc de faire
1: euh, une petite pause euh, musicale, après euh, toutes euh... ces informations. <rire> <faut rire> <les> Il <utiliser.
0: rire> faut le dire, c'est la même chose. <rire> Et
2: qu'est-ce qu'on va écouter, hein, du coup euh... Merleux, tu sais, ou c'est... Qui c'est qui a choisi, euh, du coup, cette... Alors, euh... c'est des
0: choix communs. Ah, c'est <rire> ouais. des choix communs. <rire> euh, des musiques françaises, on va, on va écouter dans cette émission des musiques françaises et des musiques allemandes, et pas des musiques anglaises. Mm -hmm. Peut-être un peu, mais... <rire> pas, trop, euh, pas trop, pas euh... trop. <rire> Alors, on écoute, euh, pour la première musique aujourd'hui, Hashtag Lautsein, c'est... Euh... Un groupe a cappella, ça vous dit quelque chose Oui. S'il n'y a oui. que des voix, alors euh, il n'y a pas d'instrument, même si ça semble parfois. Et euh, c'est une chanson euh, bien politique, alors euh, c'est en euh, paroles contre les nazis.
2: D'accord. Et ouais. elle s'appelle comment la chanson
0: Hashtag Lautsein.
2: Lautsein, tout de suite, sur, alors, euh, sur collective. Ouais. <rire> Zu
3: spät geboren, um irgendwas auszustehen, gehabt zu haben. Alles im Fluss und nichts
4: im Weg. Das Aufbegehren, tief in der Unbefangenheit begraben. Meinungsfrei als Privileg.
3: Der Tisch gedeckt jeglichem Luxus einfach zugeflogen, den Kopf sandunter meditiert. Ein Leben lang nur zur Bewegungslosigkeit erzogen, der Pflicht entbunden und sediert. Doch es zeigt sich, dass wir Geister riefen, derweil wir so behütet schliefen, die eingeflüstert von so flören, Vergangenheit beschwören. Darum lass uns laut sein! Und wenn man uns hört, dann werden wir gesehen. Lass uns laut sein! Um uns nicht ans Schweigen zu gewöhnen. Nein, wir müssen laut sein! Sie wollen verführen Antworten simpel auf komplexe Fragen indem sie
5: andere diffamieren
3: Durch offene Türen befeuern sie Ängste und verlogene Klagen um sich als Opfer zu inszenieren verfangen sich in den Netzen, je gräder er sie kraken und hetzen, und wer versucht sie wegzuschweigen, die werden sie sich einfach Also lass uns laut sein. Dass, wenn man uns hört, dann werden wir gesehen. Lass uns laut sein, uns nicht ans Schweigen zu gewöhnen. Nein, wir müssen laut sein. Und all die Wut zu übertön. Oh. Wenn nur ihm gestern lebt und Mauern baut, der duckt sich, weil ihm vor der Weitsicht und dem Morgen graut. Doch fragt ist, alles ist vergänglich, nur der Wandel hat Bestand. Und wer sich weigert, das zu sehen, fährt die Welt gegen die Wand. Zukunft kommt und sie macht nicht Halt an irgendwelchen Grenzen. Darum lass uns laut sein. Zeigen wir, dass oh, wir uns zu rechten ist. Lass uns laut sein. Oh,
1: C'était Hashtag Loudsign sur collective. C'est bien prononcé, ça va Oui, c'est oui, très bien. <rire> donc bon, on salue quand même Romain qui vient de nous rejoindre à la technique.
6: Salut tout le monde. Ouais, Boris s'est enfui pour régler quelques petits soucis qui se passent à la MJC. Donc j'ai pris sa place et je suis très content d'être là. C'est quelle émission déjà <rire> Je rigole.
1: Donc bon. Après euh, avoir parlé des scrutins euh, français et allemands, ainsi que euh, l'organisation euh, des pouvoirs, on va maintenant évoquer euh, les structures des pays qui, elles aussi, euh, sont bien différentes. Alors en Allemagne, Merlo, vous n'avez pas de région, mais vous avez ce qu'on appelle des Länder.
0: Oui, mais moi, je ne pense pas que c'est trop différent. Alors, euh, c'est mon avis, mais euh, oui, on va voir. L'Allemagne. Alors, je vais faire un petit zoom euh, <rire> d'où euh, je viens. Et euh, l'Allemagne, c'est subdivisé. Euh, et tout d'abord, il y a l'État, c'est l'Allemagne. Et euh, la politique, euh, ce sont des structures que j'ai expliquées avant. Puis, on a 16 régions, ce sont les Bundesländer ou Kurtländer. C'est notre en westphalen euh, de mon côté c'est euh, la Rhénanie du Nord-Westphalie, je crois en français. C'est ça, mais euh... c'est pas beau donc. C'est <rire> assez, <rire> <'est> assez compliqué. <rire> et euh, en raison du fédéralisme, ces euh, lenders sont très autonomes et ont leurs propres lois. Et euh, qui, leur, ces lois sont valables seulement dans ce land, alors dans cette région. Et ils ont une structure qui est bien similaire avec l'État, mais un peu plus petite. Et ils s'occupent, par exemple, de l'école, de la santé, et des fonctionnaires euh, et euh, de la police. Et les présidentes des lenders se rencontrent aussi et votent pour, pour ou contre des lois. Alors, euh, il y a aussi une structure pour euh, inclure euh, les chefs des lenders. C'est ça, ils s'appellent minister Présidenten pour ceux qui veulent savoir. Puis on fait un zoom parce qu'il y a une troisième subdivision mais c'est seulement pour quelques régions alors euh, c'est pas toutes euh, les Bundesländer sont subdivisés euh, dans des euh, c'est euh, alors alors euh, comme je viens du Rhinanie du Nord-Westphalie euh, qui est divisé en quatre districts euh, je vais les appeler districts parce que Ouais, oui, c'est ça, ça sera plus
1: simple ouais. à comprendre d'un point de vue ouais. non-germanophone. <rire> <Ouais.
0: rire> Alors, euh, des grands Bundesländer ou des grandes euh, régions, ils sont subdivisés en districts. Et euh, je vis dans le district d'Etmold. C'est, euh, je ne sais pas, c'est une vie. Je ne sais pas pourquoi c'est la vie de ce district. Oui. Ce n'est pas même euh, la vie, c'est euh, le plus grand, mais ouais, on ne sait pas. Puis, il y a... Euh, toutes les Bundesländer et tous les districts sont subdivisés en Kreis. Alors, euh, des petites régions euh, autour d'une vie euh, qui... Et cette vie est assez grande, alors ce ne sont pas des villages, c'est une grande vie. Et euh, il y a 400 Kreis en Allemagne. Et eux aussi, ils euh, sont organisés comme l'État, mais très petits. Euh, et euh, les vies les, les grandes s'occupent euh, des villages. Et on organise, par exemple, les transports en commun et euh, les ramassages du déchet et le services au secours ensemble. Et euh, les vies et les villages, ils vont ensemble. Ouais, c'est euh, ça. Et puis, il y en a les communes. Euh, des communes, c'est à peu près le même mot. Et les villages et villes, ce sont les villages et les villes toutes seules, avec leur propre maire et leur propre administration. Et ils s'occupent des élections, des crèches et des projets pour la construction ou la rénovation. Oui, c'est ça. Et je vis à Ferl. Oui, c'est <rire> un petit village, au Kreis Guttersloh. Oui, Guttersloh, c'est une vie. Euh, grande dans, à côté de Ferle, et alors euh, c'est mon Kreis, et euh, je vis à Ferle. C'est mon commun. Donc, oui.
1: euh, donc Ferle, qui pour toi est une petite ville, mais une petite ville de 25 000 habitants Oui. Voilà. <rire> Ce qui n'est pas du tout le cas d'une petite ville en France, mais euh, voilà, une petite différence entre les deux pays. <rire> oui. Ce n'est euh... pas la même notion de grandeur, hein, mais bon d'autres ouais. choses.
0: <rire> Alors maintenant on veut savoir comment euh, c'est en France Alors
1: en France on a surtout euh, deux grandes entités donc les régions et euh, les départements. Donc euh, je vais commencer par les départements qui sont des collectivités euh, territoriales qui ont été créées en 1790 donc euh, au moment de la révolution française et euh, qui sont au nombre de 101. Donc, parmi leurs compétences, on retrouve, enfin, c'est l'action sociale qui représente en moyenne plus de la moitié du budget euh, du fonctionnement des départements dans leurs compétences. Euh, ils prennent aussi en charge euh, l'éducation, plus spécifiquement euh, les collèges. Donc, s'il y a des travaux de rénovation, c'est le département qui va payer ces euh, travaux de rénovation dans les collèges ou d'autres choses. Euh, ils s'occupent aussi euh, des transports et euh, des routes départementales. Et enfin, comme un petit peu tout le monde, il possède des compétences culturelles, sportives, touristiques et de promotion de langue régionale. Et les politiques sont débattues lors de conseils départementaux où les conseillers sont élus pour des mandats de 6 ans. Et euh... Donc alors ici, on est dans le département de l'Orne. Et euh, voilà, je profite quand même de ce petit passage sur les départements pour parler de mon département aussi <rire> qui euh, est donc euh, maintenant euh, la CEA, la Collectivité Européenne d'Alsace. Donc c'est une petite euh, particularité qui existe depuis le 1er janvier de cette année, donc ça va bientôt faire un an. Et en fait, la CEA, c'est quoi euh, C'est la fusion, en gros, des deux départements qui existaient avant, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, et euh, donc qui ont fusionné pour devenir cette euh, Collectivité Européenne d'Alsace. Donc on peut comparer ça tout simplement à un super département, car euh, cette collectivité européenne d'Alsace a des compétences supplémentaires, surtout ben, en matière de coopération euh, transfrontalière. On est proche de l'Allemagne, on est proche de la Suisse, de bilinguisme, de transport et euh, d'organismes professionnels et euh, un modèle unique en France. Wow. Wow. <rire> Croyable, incroyable,
6: incroyable. <rire> je crois qu'il n'y a pas une émission où tu n'as pas parlé d'Alsace toi <rire> Vous les enviez
1: tous, je le sais Mais il faut être un petit peu fier Oui, bon, bon. oui absolument pas chauvin hein, les Alsaciens Mais euh, à part ça, euh, donc, euh, on a les départements Et on a aussi ben, les régions qui ont euh, d'autres compétences Et euh, parfois les mêmes en ce qui concerne la culture, euh, le sport Et euh, bon, ben, par contre, ben, les régions, c'est plus grand Donc elles interviennent sur plus de choses donc, c'est surtout la, la gestion des lycées, ce qui est au-dessus des collèges, des transports euh, régionaux, comme les TER, par exemple. Pour continuer de parler d'Alsace, je peux dire que l'Alsace, c'est la région euh, qui a commencé à innover avec les TER, la région, exemple. Enfin bref, voilà.
7: Les TER viennent d'Alsace
1: mais aussi euh, du développement économique du territoire mais c'est ta faute, tu m'as un peu piqué sur l'Alsace donc ça m'a ça donné envie eh, d'en parler encore
6: plus j'ai rien piqué du tout c'est un fait je, je pense que tu as parlé dans toutes les <rire> émissions qu'on a faites d'Alsace non c'est faux mmh.
1: ah vous verrez demain dans les gueules partout mais euh, voilà donc comme pour les conseillers départementaux euh, les conseillers régionaux sont aussi élus euh, pour un mandat de 6 ans c'est euh, quasiment pareil et euh, donc par contre euh, en France le concept actuel de région est très récent car elle date de 1956 uh -huh. c'est très très récent et euh, en fait le rôle principal de celle-ci était essentiellement de décentraliser le pouvoir et de partager on va dire l'attractivité de Paris avec d'autres grandes villes de la France. Donc en France, les régions, c'est pour décentraliser, mais c'est pas autant décentralisé que par exemple les lenders allemands qui, eux, ont carrément mm -hmm. des lois spécifiques. Oui. Et euh, on en parlera aussi dans une autre émission, mais des jours fériés spécifiques à, <rire> à chaque ouais. lenda. Ouais. Voilà. Et euh, aujourd'hui, euh, les régions françaises sont au nombre de 18 et on en comptait euh, 25, euh, 27 pardon, en 2015, juste avant la loi NOTRe donc, une loi qui a regroupé euh, plusieurs régions ensemble euh, dans le but de créer des régions euh, plus grandes pour copier les Allemands, tout simplement, parce qu'on a vu que ça marchait bien à côté. Oh, super
6: quoi.
1: <rire> Et euh, donc, bon, bah, bah, là, pour donner l'exemple, euh, maintenant, actuellement, on est en Normandie. Mais euh, avant 2015, c'était la Basse et la Haute-Normandie. Donc, euh, en 2015, on aurait été en Basse-Normandie. Mais alors... Okay. Vous êtes. Bah, tu étais bah, pas normand toi. Donc, bah... <rire> ne me dis pas OK. Dis oui, c'est ça. <rire>
6: bah, attends, c'est quoi la différence entre OK et oui <rire>
1: OK, on laisse tomber. J'ai pas compris. Euh...
0: <rire> Alors, la France c'est pas c'est pas un état fédéral, non Non. Ok. Ouais. Je crois, c'est une grande différence. Oui.
1: Voilà. Bon. Avec. Euh... Oui. Pour digérer tout ça, euh, de nouveau, une nouvelle fois, on s'écoute. Euh... Une autre musique Ah bah oui. Euh... Oh
6: bah oui. Et qu'est-ce qu'on va écouter du coup Solène Tu parles trop. Je parle trop Je t'empêche d'annoncer ton son
1: Non, non, c'est la musique. Tu parles trop.
6: Ah mince <rire> J'ai cru que c'était ciblé. Hein. Tu l'as choisi parce que tu savais que j'allais prendre la
1: technique après Boris Non, non, euh, pourquoi on l'a choisi Merle, c'était ton idée. Pourquoi tu as choisi Tu parles trop
0: ah, parce que les hommes politiques, ils parlent trop.
1: Voilà, ouais. okay. Tout simplement. <rire> ouais.
0: Ils bah... doivent agir. Ils doivent, plus ouais. <rire> ils doivent
6: arrêter d'envoyer de, de, des paroles en l'air, on va dire.
1: Ouais.
0: Bah,
6: c'est ça. On va, on va écouter, du coup, c'est de quel groupe
1: La Rue nous
6: et bien, bah, on y va tout de suite. C'est Tu parles trop de La Rue nous sur Collective.
5: Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop. Tu n'écoutes plus personne, et plus personne ne t'écoute. Pousse-toi, laisse passer les anges. Elle est modeste elle est timide. Tais-toi, tu gagneras au change. Faut se remplir quand on se vide. Tu parles trop. Tu parles trop. Tu parles trop. Tu n'écoutes plus personne et plus personne ne t'écoute. Et ce n'est pas que ton discours ne semble pas intéressant. Tu parles peut-être même d'amour. Ouais, mais tu parles, tu parles tout le temps. Tu parles trop. Tu parles trop. Tu Trop, tu n'écoutes plus personne et plus personne t'écoute. Tu, tu doubles tout le monde et tu te vôtres, tu sais, c'est du. Pareil même même quand on passe à côté des autres, on passe à côté de soi-même, tu parles trop, 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 tu n'écoutes plus personne, et plus personne ne t'écoute.
1: C'était euh, Tu parles trop de La rue qui est à nous. On va de nouveau se laisser pour un petit reportage cette fois-ci. Reportage réalisé par euh, Merle et moi à la mairie de l'Aigle. Oui. oui. <rire> et euh, voilà, un petit reportage <rire> sur euh, les bureaux de vote et leur fonctionnement. On va s'écouter ça tout de suite pour en savoir plus. Quand on parle d'élection, on pense directement aux campagnes, aux candidats qui débattent, aux politiques... Pourtant, ce ne sont pas les seules personnes importantes lors des scrutins, il y a aussi des personnes dans l'ombre, cachées derrière une urne ou une table, celles que vous croisez lorsque vous vous rendez à votre bureau de vote pour aller vous exprimer. Ces personnes qui vous demandent votre carte d'électeur à votre entrée ou qui vous disent « à voter » quand vous glissez votre bulletin dans l'urne. Mais qui sont-elles vraiment C'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui avec Pascal Guignon, maire adjoint de la ville de l'Aigle.
7: Bonjour. Bonjour.
1: Qui sont ces personnes dans les bureaux de vote et quel est leur rôle
7: Leur rôle, bien sûr, est tenir ce, euh, ce bureau de vote. Normalement, il y a trois personnes. Il y a un président... Un assesseur et un secrétaire. Le rôle du président, c'est de surveiller, euh, je dirais, le bon déroulement des élections. Assesseur, eh ben, je dirais, contrôle les pièces d'identité de chaque citoyen électeur qui se présente. Et le secrétaire fait signer un registre par l'électeur qui confirme qu'il a bien voté.
1: Donc chacun euh, a sa fonction, comment ces fonctions sont définies
7: en général, si vous voulez, euh, sur une ville comme euh, comme l'Aigle, l'élection se tient sur une journée, hein, en général. Et donc, euh, je vous dis à l'instant qu'il faut trois personnes pour tenir le bureau de vote. Mais l'ouverture des bureaux de vote a lieu en général à 8 heures le matin et la fermeture intervient à 18h. Donc, il y a en général trois équipes. Qui se succèdent au fil de la journée. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a à peu près 9, 10 personnes. Sur une ville comme l'Aigle, il y a 4 bureaux de vol, donc il faut 40 personnes. Donc, la, la, la fonction de chacun, si vous voulez, eh bien, les présidents, c'est une fonction qui est attribuée au maire et au maire adjoint. Les secrétaires, ce sont. Aujourd'hui, du personnel communal, si vous voulez, donc du personnel de la mairie, l'assesseur, si vous voulez, est un, un, un conseiller municipal.
1: Donc, une fois euh, la journée de, de vote terminée, donc aux alentours de 18 h quand le bureau de vote ferme et que les électeurs sont sortis aussi, arrive le dépouillement. Alors là, une nouvelle fois, c'est une nouvelle étape euh, du vote. Comment cela se passe-t-il
7: tout à fait, vous avez raison. C'est une nouvelle étape. Donc à la fermeture, si vous voulez, euh, bien évidemment, nous ouvrons l'urne qui était euh, fermée à clé hein, par un cadenas. Nous comptons les enveloppes donc, qui contiennent les bulletins de vote pour vérifier que le nombre d'enveloppes de, euh, correspond bien à... À, euh, je dirais aux, aux signatures des, des électeurs si vous voulez et une fois ce travail accompli nous répartissons les bulletins de vote par, euh, par paquet de sang en général que nous affectons à chaque table qui ont été for formées en général chaque table comprend quatre scrutateurs si vous voulez euh, dont le rôle est d'ouvrir les enveloppes de vérifier son contenu, vérifier que le bulletin n'est pas ni raturé, ni barré, ni annoté, qu'il est, qu est donc euh, valable. Et donc, euh, chaque bulletin est mis sur un tas, par parti, par candidat, et on compte, si vous voulez, au fur et à mesure, euh, je dirais, le nombre de bulletins affectés à chaque candidat ou à chaque partie. Et euh, bien évidemment, à la fin, on vérifie toujours que le nombre comptabilisé correspond bien au nombre d'enveloppes qui avaient été déposées je vous dis, en général, ce sont des paquets de 100 Alors, suivant les bureaux de vote, il y a euh, une ville comme Leg actuellement, il y a environ 4400 inscrits. Donc, des votants, il y en a, euh, allez, 2000, euh, 2005, si vous voulez, donc 4 euh, bureaux, 600. Donc, vous vous apercevez qu'il y a environ 6 six, six, six paquets de 100 en général, et on, on comptabilise.
1: Le dépouillement se fait d'une manière assez protocolaire. On vérifie plusieurs fois, on compte pour être sûr qu'il n'y ait pas de fraude possible ou d'erreur, ce qui peut aussi arriver. Et donc pour les résultats, une fois qu'on a tous les résultats, les résultats définitifs.
7: Alors, ce que je viens de vous expliquer intervient au sein de chaque bureau une fois que chaque bureau a euh, procédé à, je dirais, à cette comptabilité de bulletin par candidat, par parti, le président du bureau rejoint ce qu'on appelle le bureau centralisateur, où tous les bureaux sont additionnés, si vous voulez. Là, il y a d'autres personnes qui reprennent par bureau pour, euh, bah, je dirais, pour faire les additions, pour, euh, pour déterminer quels sont les candidats soient qualifiés pour un deuxième tour lors d'un premier tour, soit le candidat vainqueur ou le parti vainqueur sur un deuxième tour.
1: Et une fois que la ville a le résultat, euh, qu'est-ce qu'elle fait pour que les résultats soient connus à l'échelle nationale
7: les, 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 aussitôt les, les comptes établis, les résultats sont transmis à la préfecture qui centralise par département, hein, sur son département, et qui répercute au ministère de l'Intérieur à Paris, si vous voulez.
1: On parlait euh, du nombre de personnes euh, mobilisées pour une journée d'élection. Vous avez évoqué un petit peu euh, 40 personnes pour les bureaux de vote. Pour les, euh, ça inclut le dépouillement
7: euh, vous avez raison de poser la question. Non, euh, quand je, je parle de 40 personnes, c'est les personnes qui tiennent le bureau de vote. Le dépouillement est donc effectué par des gens, des bénévoles, si vous voulez, tout au, en général, habituellement, par bureau de vote. Il y a euh, quatre tables de quatre personnes supplémentaires, ce qui veut dire qu il y a encore 16 personnes supplémentaires, multipliées par quatre, donc ce qui fait 60 Quatre personnes supplémentaires, si vous la trouvez, pour le dépouillement lui-même.
1: Euh, qui peut être bénévole Est-ce qu'il faut avoir une carte d'électeur, par exemple
7: Normalement, si vous voulez, on prend euh, ces, ces gens bénévoles parmi les électeurs. Nous savons que dans tel quartier, telle personne euh, se fera un plaisir de venir nous aider euh, pour dépouiller à 18 h Donc, il faut être électeur sur le bureau de vote en question, si vous.
0: Alors, moi, je ne pourrais pas aider.
7: Vous pourriez assister, si cela vous fait plaisir, mais vous ne pouvez pas être euh, scrutateur, vous ne pouvez pas dépouiller.
0: Et euh,
1: justement, maintenant, si quelqu'un entend ce reportage et se dit « Ah tiens, ça me tenterait bien d'essayer euh, et de venir aider une fois euh, », comment euh, devrait-elle s'y prendre
7: il y a deux solutions, c'est soit en amont, c'est-à-dire la semaine qui précède, passer à la mairie pour dire « je suis disposé à venir participer au dépouillement » ou si cette personne vote, lors de son vote, elle indique au secrétaire présent euh, qu'elle est disponible pour participer le soir, parce qu'en général... On manque, on manque de personnes de plus en plus, si vous voulez. Parce que vous apercevez que vous voyez 64 scrutateurs, une quarantaine de personnes pour tenir les bureaux de vote dans une ville comme l'Aix. Cela représente plus de 100 personnes.
0: Alors merci à vous.
7: C'est moi qui vous remercie d'être venu m'interviewer. Merci.
0: Merci beaucoup. Et avec ça, on retourne au studio.
1: Rebonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Collective, sur le 96.7 ou sur Collective.fr On va maintenant passer à un petit jeu. Pour cette première émission, c'est toi Merla qui va jouer et moi qui vais présenter. Romain, si tu veux intervenir, tu pourras aussi.
6: Alors je peux jouer du coup avec vous Ouais Ah, oh, trop bien C'est pour toi ta technique. Ah, oh, merci.
1: Donc... Euh, une émission politique, la politique, qu'est-ce que c'est C'est faire des lois. Alors, euh, le jeu, c'est ça. Je vais dire euh, trois lois, deux qui existent euh, vraiment et une euh, qui a été inventée par mes soins. <rire> Donc, on va commencer par des lois françaises. Euh, Romain, toi, sur les lois françaises, tu ne dis rien parce que tu sauras forcément.
6: Ok, d'accord.
1: Donc, deux vraies et une fausse. Tu dois me trouver la fausse. D'accord Oui. Alors, un... Il est interdit de prendre des photos de la Tour Eiffel de nuit. Deux. Il est interdit... Pardon. <rire> c'est n'importe quoi. La première fait sérieux, mais après, c'est n'importe quoi. Alors, deux. Il est interdit pour un membre du gouvernement de porter une salopette. Une quoi Une salopette. C'est quoi Alors, en fait, c'est un pantalon qui a des bretelles, comme ça. Ah, oui. Voilà. Et trois. Il est interdit d'appeler son cochon
0: Napoléon Je dirais que c'est le 2 qui est faux. Oui <rire> Parce que je savais cette chose avec la tour Eiffel parce que quand on a visité Paris ils nous ont dit eh, pas prendre tes photos de la tour Eiffel bah bah bah. Oui. D'accord.
6: Je savais aussi du coup pour le ah. cochon et je savais aussi pour la Tour Eiffel, parce qu'il faut des droits spéciaux, il faut vraiment être photographe et avoir une autorisation pour pouvoir ça. en prendre. Quoi. En fait, exactement, parce
1: que euh, les 20 000 lumières qui euh, composent l'éclairage de nuit de la Tour Eiffel sont considérées comme une œuvre artistique et euh, c'est protégé par des droits d'auteur. Waouh! Voilà.
6: C'est fun, c'est très fun.
0: Ouais.
1: J'ai appris ça il n'y a pas longtemps en plus, donc quand j'ai vu, vu ça dans les idées de loi, je me dis Ah, ça il faut que je le fasse, c'est bien et tout. <rire> voilà. On va continuer avec des lois allemandes. Je ne sais pas si tu sais, mais du coup, fin, Romain, je te laisserai jouer en premier. Ok. Donc bon, alors, tous les employés doivent voir le ciel, au minimum un petit bout depuis leur bureau. Les pubs ont interdiction de refuser du monde. Ou chaque ville et village a l'obligation de planter au minimum un arbre par an. C'était quoi la deuxième réponse euh, les pubs ont interdiction de refuser du monde les pubs, Et les bars
0: ah.
6: je, je sens que c'est euh, peut-être la 3 qui est fausse parce que c'est celle qui semble plus euh, je sais pas Je pense as essayé de faire un piège ou un truc comme ça donc euh, moi je dirais peut-être la 3
1: moi aussi vous m'énervez, vous trouvez tout là c'est pas <rire> drôle <rire> c'est pas drôle, bon je vais m'énerver si vous faites un sans faute. <rire> Genre, j'étais toute contente, je me suis dit, ouais, ils ne vont pas trouver et tout, mais bon, ok. Alors, bon, des lois britanniques. Oui. Il est obligatoire de sortir de son lit du pied gauche. Si un homme souhaite uriner en public, il doit viser la roue arrière d'un véhicule motorisé et garder sa main droite sur celui-ci. Où tous les hommes de plus de 14 ans doivent pratiquer deux heures de tir à l'arc par jour.
6: Donc attends, c'est des lois britanniques qui sont encore actuelles Ouais. Il y en a une
1: qui est fausse, deux qui sont vraies.
6: Deux qui sont Attends, répète la première.
1: Il est obligatoire de sortir de son lit du pied gauche. Je prends ça, je
0: crois. Je
6: pense... Alors mais le tir à l'arc, mais tout le monde ne fait pas du tir à l'arc ça serait fou quand même. Ou alors c'est une vieille loi mais qu'ils ont oublié de supprimer mais qui est plus appliquée.
1: c'est bah, de... comme par exemple euh, les femmes qui n'ont pas le droit de porter de jeans en France. Ça a ouais, été supprimé encore euh, dans enfin, les... très récemment quoi. Ouais,
6: en 2010, 2012 je crois un ça, non mmh. ou 2000, ou sur un truc comme ça non Ou un truc comme ça. J'aurais
1: même dit encore plus récemment mais. Euh...
6: 2000. Ouais, ok. Voilà. Mais ouais c'est parce que du coup il ouais, y a des lois qui peuvent être euh, qui peuvent être euh, plus euh, utilisées mais encore techniquement dans les dans les textes mais euh, non mais je dirais quand même euh... ah je sais pas ouais je dirais le tir à l'arc qui est faux.
0: Oui, le numéro 1. Le... Avec euh, la le, le, le... première réponse.
6: Le pied gauche De se ouais. lever le pied gauche, tu dirais que c'est faux, toi Ouais. Moi, je dirais le tirer à la On ne peut...
0: peut pas contrôler ça, non C'est complètement inutile.
6: Ouais, mais peut-être que c'était, euh, encore une fois, des, vieux... des vieilles règles qu'on n'applique plus, mais qui sont encore dans les textes. C'est possible.
1: Et c'est Merla qui a raison. À ah, main hein, qui a trouvé. Tada
6: eh, Attends, du coup, la 2, ça existe vraiment Oui.
1: <rire>
6: c'est fou
1: non non mais il y a des choses étranges et on termine avec le plus étrange avec un pays que tu connais très bien Romain on va pas faire le teasing d'autres émissions mais je vais parler du vous Japon pouvez,
6: vous pouvez aller écouter Aken Ramen ça va être euh, la semaine prochaine euh, sur Collective. voilà une émission euh, animée par Armand et moi et je te laisse la parole Solène
1: merci <rire> <rire> tu me laisses ma parole dans, enfin, la parole dans ma propre émission c'est cool <rire> ok donc le Japon et c'est le dernier pays avec lequel on va jouer euh, alors, le 1, il est illégal de manger en public. Le 2, il est obligatoire de signaler aux autorités si l'on découvre une forme de vie extraterrestre susceptible d'être dangereuse pour l'humanité.
6: Ça, c'est vrai, je crois.
1: <rire> Et, Et trois, aussi. <rire> les femmes doivent obligatoirement porter un soutien-gorge dans les bâtiments climatisés.
6: Je dirais que c'est la une qui est fausse.
1: Moi ouais, aussi, je ne sais pas.
6: Je dirais la une.
1: Oui, c'est la une. Attends, répète la une. Il est illégal de manger en public. Ouais,
6: ok. Ouais, non, c'était sûr, c'était la une. Mais il y a des lois bizarres au Japon. Hein. Oui, oui. D'ailleurs, ça, ça fait une bonne idée de, de trucs. Euh. Comme ça, je revole encore ton, tes concepts pour, euh, pour euh, notre émission.
1: C'était <rire> gratuit.
6: Merci, merci d'être mon inspiration quotidienne.
1: Oh, oh là Il oh
6: là. faut bien que je fasse un compliment, parce qu'après, tu, tu me critiques, tu fais « Ouais, tu, vous voulez toutes nos, nos idées de concepts et tout <rire> ?» Non mais du coup, très 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 marrant, très marrant ce petit jeu.
1: Donc Aken Ramen, comme vous l'aurez compris, si vous voulez euh, trouver un dérivé de ID mais en version euh, japonaise.
6: Ah, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Déjà, il n'y a pas de japonais dans, le, dans Aken Ramen, alors que dans ID, il y a une allemande.
0: Bah, qui sait Et une presque allemande.
6: <rire> oh yeah. Une demi-allemande.
0: Alors, je propose qu'on euh, continue avec les points communs.
6: D'accord. En, entre les deux entre la France et l'Allemagne Oui, oh, euh,
0: Pour concernant comprends. la politique. Et on n'écoute ah, pas la de musique entre non. 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 non Non. Non, je veux jouer. Un petit Shrine par exemple. On peut faire ça après, non
1: D'accord. <rire> ça, je veux... Pas. <rire> je veux... <rire> oui, parle des points communs, tu as l'air très motivé pour nous parler de ça.
0: Oui, bien sûr. Oui, alors, les points communs concernant la politique euh... C'est l'Europe et les élections européennes. Les, la France et l'Allemagne, ce sont les deux pays fondateurs de l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe a 27 États membres et tous les cinq ans, euh, il y a les élections européennes. Bien qu'elles soient très importantes, la participation est très basse. Les prochaines élections sont en 2024 et on vote euh, des députés européennes. On a une voix. Et les députés travaillent à Strasbourg dans le Parlement européen où j'étais. Et toi aussi. Alors, oui. <rire> mais, mais moi, j'ai même... Je ne sais pas, j'ai même euh, entré le Parlement européen. C'était trop cool. Euh, <rire> <rire> European Youth Event. C'est difficile à changer dans notre... Oui. Alors... <coughs> <et> pardon. <rire> Euh, les députés européens, ils contrôlent la Commission européenne et ils discutent et adoptent des lois. Et comme ces lois peuvent avoir une grande influence dans notre vie quotidienne, c'est important de voter. Et euh, je voulais dire, l'UE est visible, même ici euh, en Normandie, parce que... Moi, par exemple, je peux téléphoner à mes parents sans payer. Je suis allemande et euh, je ne dois pas payer si je veux appeler mes parents qui sont bien en Allemagne. Ou euh, on utilise tous l'euro et euh, on n'est pas obligatoire euh, d'être contrôlé aux frontières. Et je pense que c'est très cool. Alors, euh, c'est bien d'avoir une influence euh, sur, euh, sur ce qu'ils font euh, dans l'UE. Et un autre point commun, ce sont les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, c'est ça, euh, la prononciation. En France, je dirais législatif, c'est le Parlement euh, qui contrôle le gouvernement et adopte des lois, et le Bundestag, Exactement. En, France, en Allemagne. Alors, <rire> le Bundestag, comme j'ai expliqué plus tôt, euh, tôt c'est le Parlement allemand. Puis il y a exécutif, c'est le gouvernement et le président. Et en Allemagne, c'est le Bundesregierung, alors euh, le chancelier ou la chancelière et les ministres. Et euh, ils mettent en œuvre des lois et, euh, le président, il contrôle l'armée, non Et édicte euh, euh, des règlements. Oui. Et puis, il y a le pouvoir judiciaire, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais euh, ce sont des tribunaux alors, en France, je crois c'est la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Euh, il me semble qu'en France, c'est plutôt euh, les, les jurés, les
1: procureurs, etc. Okay. Qui possèdent ce pouvoir, ben, forcément, au tribunal, lors de jugement.
0: Oui. En Allemagne, c'est euh, le Bundesverfassungsgericht et le Bundesgerichtshof. Comme ça. Tu en perds en allemand
6: <rire> et oui. j'ai rien compris.
0: <rire> oui, c'est ça. Des tribunaux de plus haut en Allemagne et euh, oui, euh, ils euh, voient si euh, les lois sont respectées et euh, il examine aussi, euh, ils examinent aussi s'ils vont avec la constitution. C'est ça. Ok, ok. Alors, je propose qu'on continue avec Schreiner Liebe, ouais. une musique qui qui est allemand mais Solène souhaitait cette musique là oui De... de die
6: Erz. Oui. impossible à prononcer <rire> et ben on va s'écouter ça tout de suite sur collective c'est parti Die Hertz euh, Schreiner <rire> <rire> allez c'est parti <rire>
4: Alors, qu'est-ce qui Besinnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Auch deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Oh, oh, oh. lichkeit du das gelernt dich zu und Du Probleme hast, die keinen interessieren, weil du Schiss vom Schmusen hast, bist du ein Faschist. Du musst deinen Selbst hast nicht auf andere projtieren, damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du bist. Du meinst um erschrein nach Liebe, deine Sprengerschiebe sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich ab ihn zu polieren, deine
0: C'était Schreiner Liebe de Die Ärzte hein et vous êtes bien sur Collectif <rire> <C 'est rire> 96.7 <rire> FM ou Collectif.fr et à la fin de l'émission ID, de notre première émission ID, l'émission Franco-Allemande. Et... C'est triste. <rire>
2: oui, c'est triste que ce soit fini, mais c'est oui. pas terminé. Oui. oui. On oui. se retrouvera quand euh, la prochaine fois Le trou.
0: Ouais, et, euh, oui, janvier. Oui, c'est ça. Bah,
1: tout de suite, année. après les fêtes, on sera là euh, pour mettre la bonne humeur et un petit peu euh, se dégraisser. <rire> <rire> oui. oui. Et justement, qu'est-ce qu'on fera bah, On parlera des fêtes et on aura encore des musiques de Noël parce sera encore <rire> totalement dans l'ambiance.
0: Oui. Donc pour bien commencer l'année, euh, voilà. Oui, c'est ça. Alors, je pense, c'est ça avec euh, Idée. On dit au revoir. On fait dazen. <rire> tu c'est sais, euh, déjà. Euh, belle soirée. Belle soirée, oui, c'est ça. Je voulais souhaiter euh, soyeux, joyeux Noël. Mais, oui. <rire> à l'année prochaine, carrément. <rire> oui, c'est ça. Ça va, on se mais retrouve euh, demain oui. quand même. Dans Eagle Partout, on se reverra encore. D'ici avec... 2022. Ouais. Mais euh, voilà. Avec idée, on se retrouve le 3 janvier. Avec les jours fériés.
1: Et si on vous manque, vous pourrez nous écouter en podcast.
0: C'est ça. Alors, je dis au revoir à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Idée, idée. Ah, ah. Identité, diversité. Identité, diversité. Une émission franco-allemande. Une Deutsche-Française de C'est parti. <rire>